0: Det kan sagt,
1: Velkommen til anden halvdel af Fodbold FM, hvor vi skal et smut ud i fodbold-Europa og kigge nærmere på en for kvartfinalerne i Champions League en udvidet VM-struktur og ikke mindst et af verdens allerstørste rivalopgør, nemlig El Clasico. Men i første omgang retter vi op fokus mod den danske landsholdsudtagelse og ser efterfølgende frem mod de to em kvalkampe mod Finland og Kasherstan. Hvad, øh, hvad var det mest bemærkelsesværdigt for jer ved denne udtalelse? Jamen, det
2: var jo helt åbenlyst de mange nye spillere, som Kasper Hjulman udtog. Øh, jeg havde ikke forventet, at der ville være så mange med. Men, øh, men det er jo også udtryk for en landstræner, der, som jeg ser, det er en lille smule presset. Øh, han, øh, han bliver nødt til at gøre noget for at få gang i dynamikken omkring det her landshold igen.
3: Det var, ja, jeg er enig. Altså, det var en rigtig øh, pleaser, øh, landsholdstrup, det her. Den, den smagte rigtig godt lige, da man fik den der. Øh, man fik, vi har jo altid den her sadistiske trang til, at nogen de skal bøde for, at landsholdet har dårligt. Øh, den der VM-fiasko der. Du tænker på mig. Jamen, jeg har den jo også. Altså, jeg vil også gerne se noget, noget blod, og gerne have, at det fik nogle konsekvenser for nogle af spillerne. Uh, der var så ni uh, spillere, som, som er ude uh, eller fravalgt, og så er der tre, der, der er skadet, så det, det er 12 nye, så det, det smagte godt. Og så har vi jo fået, altså, vi elsker alt alle, alle sammen sådan en uh, jælert historie om sådan en uh, 19-årig, der lige pludselig står uh, til landsholdsdebut, efter han sikkert har stået uh, for et par år siden uh, med sådan mælketænder og hæppet uh, på, på Eriksen og Smeichel ind i parken, uh, Jeg er ret sikker på, at, at Danmark havde Danmark leveret et OK vm så, havde, så var Jælert ikke blevet udtalt til, til den her trup. Den er så ukarakteristisk julemandsk den her udtalelse. En, en øh, spiller i, i Superligaen som han har spillet under 1500 minutter, tror jeg, øh, i alt. Øh, og det er jo først lige her i, i 2023, han virkelig har taget det, det næste step. Altså det, øh, ja, jeg tror, det er en gave til os, der var sure øh, efter VM. Og, 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 og det er en ting, det er noget træner at gøre,
2: det der med at bringe nogle meget, meget unge spillere ind, for, for at, at, ligesom at skabe en ny historie. En god historie. Så man ikke taler om det, der var, og det, der er, var negativt, men man kan tale om det her unge talent, der kommer ind. Nu kigger jeg over på ja. ikke? Som, som imponerer og præsterer på et højt niveau. Superliga-træner gør det også. Oscar Svartor i Brøndby. Øh, der var helt klart nogle tanker fra Nils Frederiksen side ved at bringe ham så tidligt i starten af sæsonen for eksempel.
1: Men, men, men betyder det så, at det her det er bare lidt et show, den her udtalelse og næste gang så alle de gamle kendinge tilbage?
2: Nej, men, men omkring et landshold, der er fortællingerne også bare vigtige. Og den her gruppe gør bare, at der kommer ikke en eneste kamp, en eneste sejr hvor vi alle sammen sidder tilbage øh, efter, den, øh, efter det opgør og henrygte. Fordi det hele Øh, alle kampene kommer til at være sådan, at, at, at vi forventer, at Danmark vinder. Øh, så så når, når, når holdet måske vinder 1-0 over Finland, så er det hele er lidt fladt. Nej, men så kan vi snakke om Eliasiel at komme ind til sin landsholdsdebut og, og gjorde det
1: godt. Men er det, betyder det et endegyldigt farvel til nogle af de her spillere? For eksempel øh, Thomas Delaney, Daniel Vass, Jusuf Poulsen, Andreas Cornels, Kasper Dolberg. Ser vi dem på det danske landshold igen? Jeg, selvfølgelig ved jeg jo godt, at der er en chance for, at der er nogen, der fuldstændig eksploderer lige pludselig. Men i udgangspunktet, tror jeg så, at de vender tilbage til det igen?
2: Jeg tror, det er gør, helt sikkert. Jeg tror ikke Daniel Vasker. Hvad med mm. Dolbær? Ja,
1: yeah,
3: det tror jeg. Altså, jeg, jeg tror, Dolbær og Yusuf, dem, dem er julmand så vilde med. Han roser jo altid Yusuf og fortæller os, hvilken betydning, han har for, for gruppen. Han er jo med. Selv når han ikke er med i truppen, er han jo med i omklædningsrummet efter, efter kampene, så han er sådan en og og, og, og har og, og hele tiden fremhævet hans præspil som måske værende det bedste i hele Europa så er, han han leder efter en værd undskyldning for at udtage Josef Poulsen men og det er, kommer det ikke også. taget med nu ja, altså. jamen, det er jo det. det er jo det han han ved visst godt der skulle kød på bordet og blod på bordet den her gang og så får Josef en pause men jeg tror jeg tror når vi nærmer os EM24, så er Josef Poulsen stadig en del af landsholdet. Ja, vi må
0: ikke glemme, at når det spiser til, når det afgørende kommer, så er der altså bare nogen, som agerer ryggrad på landshold. Og så er det lige meget, om de ikke er i den her form, som ellers har været påtalt som været så værende så vigtig, Der er altså nogen, som stadigvæk bærer et stort ansvar på landsholdet, som jeg er ret sikker på kommer med, hvis muligheden er der, når det er et, det helt afgørende slag, det står den her landsholdsudtalelse er jo også præget af, af visse skader, må vi sige.
2: Altså, det er jo, det, det, I forhold til den her udtalelse, så handler det også om den, den måde, kampene kommer på. Starter med Finland, der vil han spille med sit bedste hold. Øhm, og, og, og det kan han. Altså, han, han, han har øh, næsten alle de bedste med, og, og, øh, og så kommer øh, Kazakhstan, og der kan han så få lov til at og, og hvile nogle af dem, der har spillet rigtig, rigtig meget, hvis det er, at de ikke giver 100 procent. Øhm, så, øh, og så vil jeg bare lige sige, at der er kun én spiller, han elsker mere end Josef Poulsen, og det er Mikkel Damsgaard.
3: <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> det,
1: men han har også begyndt at spille lidt i Brentford nu, i forhold til, hvad der ellers har været tidligere, når det danske landshold har skulle udtage så der kan han måske lidt nemmere undskylde det øh, nu. Nu bringer jeg noget rigtig kontroversielt op, så nu må I lade være at gå i flæsket på mig, men øh, nu når vi er i gang med den der mindre øh, hvad skal man sige, revolution på øh, det danske landshold, er det så ikke øh, også på tide, man dropper Smeikl og starter med
2: ej, du skal ikke starte. Han er tredjemålmanden.
3: Jeg... Ja. ja, jeg vil sige, Rønård var presser sig endnu mere på en øh, øh, Hermansen, men man piller ikke Smeichel øh, ud af det der hold. Altså, det vil simpelthen skabe så meget ballade. Øh, han er jo så i, når det kommer til landshold. Han vil jo slå sin fars øh, landsholdsrekord. Øh, så, ej, det vil simpelthen... Ja, det vil også skabe for meget uro i, i resten af truppen. Og plus, han har afsted niveauet. Altså, hvorfor, for, øh, hvorfor skulle han... Hvorfor skulle han ikke længere være aktuel for landsholdet? Han har han virkelig fundet niveauet ned nice.
1: Jeg tænker bare, at nu har vi jo set nogle større udsving inden for de seneste par sæsoner øh, i Kaspersmarkets både præcisioner for klubhold, men egentlig også for, for det danske øh, landshold. Om det så ikke var på tide at begynde at kigge mod nogle af de her? Fordi han er jo oppe i årene, det er der jo ikke nogen tvivl om. Det bliver nok ikke bedre.
0: Han, han sparker jo ikke boldene i egen mål, altså, så grald står det ikke til. og Han har altså stadigvæk et relativt højt bundniveau, som Lars siger, han er begyndt at finde form igen. Men... Ikke mindst det ansvar og det, den indflydelse, han har på resten af det her hold, det skal man heller ikke glemme,
3: at det har altså også en stor betydning, når man er samlet i en lejr i over længere periode. Det var meget Kasper Schmeichels, altså også lidt hans projekt, det andet landshold. Nogen kan huske, at han stillede sig op til en sportsgaller i Herning, og gav, jeg vil ikke sige, gav folk en opsang, men bad dem om, nu bakker I fanden op om den her gruppe her, fordi vi kan noget specielt, og et par år senere, der stod vi i en em semifinale. Så, så han har, øh, altså, det er også hans hold.
2: Han er lidt mere end en talisman, eller en, altså, det er han også. Og øh, øh, du du, du sætter bare ikke en målmand på
3: bænken og slet ikke
2: når han hedder til
3: efternavn. Men, øh, øh, men jeg, øh, kan jeg du også... selv
1: høre det, det siger. Altså han lever med på fortidens ja, i forhold til ja, men, det, med, at jeg at skulle dem være jeg, med jeg,
3: dem vil jeg skulle gerne udfordre den der Sebastian, hvor når ja, har, har han droppet på landshold? Hvornår kan du nævne mig et Kasper Smækels drop til VM? Hvis ikke vi havde haft Kasper Michael mod Tunesien den første kamp, så havde vi tabt den. Altså, han leverer en mirakelredning der. De to øh, kasser mod Frankrig kan han ikke gøre meget ved. Og så, den der, øh, altså, så er han uheldig, at den ryger gennem benene på i mod Australien. Men det, jeg synes egentlig, er meget interessant, fordi hvordan ser I øh, den ellers altså, så stærke øh, anførergruppes
1: rolle fremover i, øh, på det her landshold? Altså, skal de, skal de have lige så meget øh, indflydelse, som de har haft indtil videre?
2: Øh, ja, det, det, det har du altid på, på et landshold, en, en gruppe. Men, 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 altså, men, men jeg synes, det er mere relevant at diskutere om, at, at, at Simon Kjær ikke skal spille. Øh, og, og det er egentlig uagtet, om det bliver et et tre- eller et 4 forsvar. Så, 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 så synes jeg ikke, at, at med det, han øh, får lov til øh, at spille nede i Milan for tiden, at, at, at han skal være med. Øh, det synes jeg også allerede, at vi så nogle tegn på til til om Jeg ved helt... Oh, han blev jo skadet, men, men han ville jo gerne spille, og altså, det var noget mærkeligt kommunikation, øh, der var der. Så stod han på sidelinjen
3: øh, helt tæt på, når vi havde hjørnespark og sådan noget. Det var sådan lidt demonstrativt. Ja. Vi spurgte julemanden om det der. Altså om Simon Kjern, Jeg har været i landsholdslejen i Helsingør i dag. Og han siger jo, at han, han har været i tvivl, men så så han øh, Kjær mod Tottenham øh, over i, i London, hvor han var... Altså hvor han pakkede kagen fuldstændig sammen, og der var han overbevist om med det. Eller, der blev han overbevist om, at Kær, han har stadig niveauet.
1: Jeg hører jeg er altså om at omtale det lidt som en, 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 en ny begyndelse for det her danske landshold efter øh, VM. Hvilke spillemæssige ændringer håber I på at se på det her landshold over de her to kampe?
3: Jeg håber, at man, man satser 100% på, på Rasmus Højlund som øh, den der frontangriber. Fordi det har simpelthen været for patetisk, hvad vi har kunnet stille med. Øh. Også, det så vi til, til VM, altså vi var ikke i nærheden af at kreere noget... Øh, Øh, op foran. Øhm, det håber jeg, han har mod til at give Højlund øh, også de dårlige kampe, øh, som, som kommer. Altså, han er jo stadig ung, og også nede i Atalanta, der er også en ind i, i, i ny og øhm, Men lad os, lad os nu prøve at satse på, altså det er så tusind år siden, vi har haft en, en kvalitets øh, international angriber. Det er lige
0: præcis faktisk noget af det, jeg ville
3: have fremhed i
0: starten, da du spurgte os til det første spørgsmål, hvad vi glædede dig over, eller lagde mærke til. Det var, at nu får Højlund en udtalelse, det samme gør Ingvartsen. Kan vi endelig få en angriber til at fungere på det her hold igen? Det er noget det, jeg ser allermest frem til at få besvaret, om vi kan. Ja, og lige præcis til den
2: her samling, så øh, altså, der er Christian Eriksen jo ikke med, øhm, så det vil være en, en god lejlighed for for den her Brentford-midbane. Uh, hvis, hvis, hvis hvis de får spilletid nu, du, bliver det jo nok Pierre Milhøjbjerg og uh, ja så Damsk. Ja, jeg ved ikke lige hvad han gør der. Men er... uh, det, det, jeg, jeg jeg synes der jeg, 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 jeg kunne godt tænke mig at se at der var nogle af de spillere der har været sådan lidt periferi-spillere tidligere, der gik ind og tog et, et større ansvar uh, end de har gjort. Uh, og så glæder jeg mig til at se om Mikkel Damskåge igen øh, formår at spille øh, på den der frigjorte overskudsagtige måde, som han jo kan.
1: Hvad med en spiller som Philip
2: Billing?
3: Spiller ikke.
1: regner han, ikke, man skal han, spille Hjulman en større rolle for det.
3: Jul, man har ingen fidus til ham. Altså, han har haft så mange muligheder for at spille ham, også i kampe, hvor vi har ført stort, øh, og Billing han, han er nærmest altid den eneste spiller, der ikke behøver at tage et bade efter de der landskamp. Kan I
1: forstå det? Altså også, hvis man tænker på, hvor, hvor lang en periode Billing egentlig har præsteret på et relativt højt niveau i Premier League, især i den her sæson jo. Ja, det kan jeg
2: godt, fordi han er ikke en spiller, der, der taler til den måde, Hjulmand øh, gerne vil, vil spille på. Der er der øh, fire og måske fem, der er foran ham. Øh, så, så det kan jeg faktisk godt forstå. Altså, øh, jeg synes sæt, man snakker meget om Philip Billing. Altså, øh, og jeg kan ikke helt forstå det. Jeg ved godt, han har været god for Bornemot. Men... men jeg tror ikke, han bliver en, en, en spiller, der løfter det danske
3: landshold. Nej, han har også, altså, hvad det? og det er måske ikke engang øh, bevidst, men han har virket til at, han har sådan en på banen, men det var, fordi han er så stor og, 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 og sådan downer sig igennem et opgør. Jeg kan huske, vi var helt oppe at køre øh, for nogle år siden, da han skulle med på, til U21 EM, og han allerede var slået igennem i England, og, og han skuffede så meget. Altså, han passede bare ikke ind på sådan et DBU-landshold, og det tror jeg er det helt store problem med ham. Men nu, han skal have lov til at prøve sig af,
0: hvis det er? Fordi vi spiller mod de modstandere, vi nogle gange gør, hvor at vi alt andet lige bør at have kontrollen. Så man har råd til at prøve ham af nu. Han er inde i et rigtig, rigtig pænt flow i Premier League alle steder. Det er nu, han skal have chancen, så hvis, altså hvis det er en Morten-julemand, nu ved jeg godt, de ikke er en til en, men hvis det er ham, der står foran, så... Øh så ser det godt nok sort ud. Så kunne det godt være, at han skulle have sagt ja tak til Nigeria i stedet for.
3: Men, jeg ja, tror, men dem, der
2: snår, dem, der er foran, det er, jo, det er jo Højbjerg, Nørgaard og Mathias Jensen. Altså, så, så kan jeg ikke
3: se, hvor han skulle komme ind og, og, og få chancen. Og jeg tror, altså, det er godt, at vi siger, at julemanden kan eksperimentere i de her kampe, fordi modstanden ikke er overvældende. Men jeg tror virkelig ikke, han tør. Altså, jeg tror, han, han er så bange for den kritik, og det her, der ulmer øh, under ham efter det der VM. Altså, han vil ind og vinde folket igen. Han vil ind og vinde 4-0, og øh, have, have de rosende klummer i BT i stedet for øh, sablen.
1: Ja, jeg, nu nævner du Mathias Jensen der, Jeg har bare så svært ved at se, at hvordan Mathias Jensen er en bedre erstatning for altså Delaney, som jo var ham, han gik ind og under vm slutrunden i hvert fald, end, end Philip Billing er?
2: Nej, men der kan Nørregård jo gøre. Altså, ja, det, tror... det, det bliver Højbjerg og nørgård, som jeg ser det. Ja, okay, ja. Men det kan også være, at det bliver... Fordi man står mod en lav modstander, så bliver det Højbjerg og Mathias Jensen og, og Damsgård, hvis han tør det. Mm. Jeg ser bare ikke Philip Billing i nogle af de konstellationer.
3: Ja, ja jeg er enig. Altså, hvis man skulle lave den øvelse, hvor man skulle sætte holdet øh, til på torsdag, så er det jo øh, Nørgård og Højbjerg, og så med Mathias Jensen foran, og så Dumps, og hvem er det så ellers ude på, på kanten, og højlånden helt fremme? Er der nogen i savner i den her VM-tru? Eller synes jeg, at Juleman
1: er kommet godt rundt? Savner. Jeg, 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 jeg ø- vidste godt,
2: at jeg vil få det spørgsmål, men nej, det er der faktisk ikke. Isaksen? Ja, det skulle være ham, men han har også bare spillet på et hold, der har underpresteret så meget. Og, øh, han har været god, det har han, men, men jeg kan godt se, hvorfor det er svært at tage ham med. Og, og jeg kan ikke rigtig se, hvem han skulle smide af for at få Isaksen med,
1: øh, blandt dem, han har udtaget. Nå, vi, øh, nu hvor vi allerede har fokus på de danske spillere, så tænkte jeg, at det vil være oplagt at kaste os over programmets øh, nye element, som
0: er ugens Dansker. Øh, og Martin, lad os starte over hos dig. Jamen, øh, der griber jeg til en øh, let en af slagsen, meget i øjnefaldende en af slagsen, men øh, det er fedt at se Andreas Christensen i FC Barcelona. Altså, der er ikke nogen tvivl om nu, hvem der er øh, nogle af de første på holdkortet nede i forsvaret. Der er han blandt og næsten ugenligt ser vi nu en af i lækre afleveringer, han byder ind med, samtidig med, at han klarte defensiv rigtig fint i, i samarbejde med Araujo, men det boldspillende element på Andreas Christensen, som vi jo godt vidste, hvad niveauet var af, men også, at han har overbevist folk i Barcelona, som var noget mere i tvivl om det, det synes jeg simpelthen, det, er, det fortjener en applaus. Så det er, det er stærkt at se. Ja, tak. Troels?
2: Jamen, det må være Rasmus Højlund. Øh, bliver skiftet ud i en øh, topkamp mod Napoli, tror jeg, og får voldsom meget kritik bagefter, som jeg, nu har jeg ikke prøvet det, men jeg tænker, det er ret hårdt <laughs> i Italien. <laughs> øh, og, og, og så kommer han tilbage og scorer ikke? Jo, øh, så det, det synes jeg viser noget, noget, noget klar karakter. Hvor kan det bære hen for,
1: for Rasmus Højlund? Altså, hvor, hvor, Æh... hvor, hva, hva, hvad er potentialet til? Ja. Ser vi på en kommende angriber for Real Madrid, Barcelona, Chelsea? Nej, altså det, 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 det synes jeg ikke. Altså, jeg
2: ved godt, det er sjovt at snakke ham mm. op og sådan noget, men han spiller altså på et, på et subtophold, hvis ikke et tophold i Italien lige nu. Det, det synes jeg er ret flot i sig selv, og jeg
3: ser ikke, han er ved at sprænge i luften. Altså. Vi er også bare brændte børn på den der konto, altså vi har hele tiden, så kom Dolbær. Eller så kom Cornelius vi tænkte, han blev vores topper altså. kom ja Bentner det var også en en fuser dollaren og korner og sådan noget man tør næsten ikke håbe mere. Og vi har også set altså, vi har også set hans begrænsninger i FCK for ikke så så forfærdeligt mange år siden. Og han har også set sådan lidt uelegant ud når han er kommet ind for landshold man tør ikke håbe men øh, der hæft, bare har været det, mange
1: forlydner herhen over også vinterstrås for og om de helt store øh, klubber altså ved du noget
3: Nej nej nej. Nej, ved, nej, 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 nej. Jeg ved intet der, men, men altså, de, de ved forhåbentlig mere end mig, øh, klubberne, og, og har nogle stats, de kan gå ud fra. Øh, altså, ja, det er rigtigt nok, at øh, Napoli er også nævnt øh, i sådan ret seriøse medier i, i Italien øh, som en mulig arbejdsgiver efter sommeren.
0: Men alt det går hurtigt nu, nogle gange, så, så er jeg fortaler for os at en lidt til besindighed og se over tid. Øhm, og nu er han allerede blevet handlet for store penge. De bliver ikke mindre næste gang. Så øh, jeg, vil, jeg forestiller mig, om vi skal se ham som en målskoer over længere tid på det her niveau før. At jeg tror, at der skal komme et eventuelt skifte til næste hylde.
3: Las, din udlandsstand? Ja, jamen, så pegede jeg på Frederik Grønav, som øh, stod en, en fuldstændig magisk øh, fodboldkamp. Øh da Union Berlin mødte Øjnoves tidligere klub, Eintracht Frankfurt, hvor han jo blev sorteret fra. Øh, han, altså, den, Union vinder 2-0. Frankfurt har en xG på, de står til at score tre mål. Øjnoves, han har en 5-6 verdensklasse redninger af den kamp der, og hele Alta Førsterej nede i Berlin, de øh, synger hans navn efter kampen. Han har ikke gang ind kongesæson i Union, og jeg tror også sådan på stats, er han er så også den bedste keeper i Bundesliga lige nu, så øh, ja, det, det er det helt vildt. Hvor langt er han fra Michael på det danske landshold? Jamen, han ånder ham da lige i nakken, men øh, problemet er, at han måske mangler efternavnet. Her, den her, ja, efternavnet, og også bare den her specielle aura, der er over en, en Michael, altså vi er alle sammen skulle man spille en vm final og skulle man have en, en målmand, så ville man rigtig gerne have, at han hedde uh, Michael Men nok. kan man
1: ikke godt... Re- as- as- altså, det er jo vildt svært at hovedet skulle tage den rolle på sig som målmand, som leder, når der er en, som Michael der allerede udfylder den. Det skal
2: han heller ikke. Altså, snakker vi det hypotetiske eksempel, han kom ind og spillede, så bliver han bare spille som Frederik Grønav. altså som han har gjort, siden han stod på mål i Horsens. Øh, det, 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 det er den måde, han er på. Det, det skal han ikke lave om. Men så skal man jo finde nogle andre på holdet, der, der så træder i karakter. Det kunne man måske godt, men, men altså, det, det, det kommer ikke til at ske. Men bare det, debatten er der, øh, det er så dig, der bringer den op. Men, men det, det, det siger jo også et eller andet.
0: Nu, øh, for lige at skifte boldbane, så øh, har vi, vi har jo tit lidt ved at snakke i negative vendinger men nu er vi jo ved bemærkelsesværdige, positive slagsen for vores danske venner rundt omkring. Og der vil jeg gerne bringe et ekstra navn i spillet her, øh, som en tidlig Mikkel Kaufmann i 2. bundesligaen. Han får scoret mål PT for øh, Karlsruher. Øh, det er øh, altså en angriber, som FCK jo egentlig stadigvæk potentielt kan, kan gøre sig brug af fremover. Men at se, hvordan han, han gør det i anden bundesligaen, som er en god liga, det er, det er flot særligt betragtet af, at... Øh, Sidste år i Hans Favre, der synes jeg, han fik rigtig mange chancer på en baggrund, jeg ikke helt var indforstået i. Så ros til ham herfra.
1: Flot op der. I uh, sidste uge, der kom det frem, at det nu er blevet vedtaget, at uh, VM, når det afholdes i USA, Canada og Mexico i 2026, bliver en udv- i et udvidet format med hele 48 lande i turnering. Til sammenligning, så var der 32 lande med i det, det netop afholdte VM i Qatar. Øhm,
3: for hvem er det her en god idé? Det er det for rigtig mange. <laughs> Især folk, der arbejder i FIFA. Mm, ja, Nå, vi,
2: kan høre, vi ser lidt forskelligt på det, Lasse kan jeg allerede høre. Jamen, jeg synes, det er godt. en god idé. Øh, det, det, er, det er også godt for Danmark. For dansk fodbold, fordi øh, det er, så efterhånden ud til at blive rigtig, rigtig svært at kvalificere sig til VM-slutrunder. På grund af den omfordeling, der var sket med at øh, øh, lande i, i i andre øh, verdensdele, fik flere pladser end, end Europa. Øh, fik da, da omfordelingen skete. Så, øh, så, så, øh, så det er også godt for Danmark, og så er det godt for, øh, for øh, den verden, som spændende øh, sport, som fodbold er. Øh, så, øh, så det synes jeg er rigtig godt for rigtig mange, og øh, jeg, jeg kender godt kritikken, at det udvander produktet og kvaliteten, og så skal vi sidde og se... Øh, et eller andet hold fra Karibien mod et hold fra, fra Asien, men altså, så kan man lade være med at kigge på det.
1: Det er lidt svært for alle også med det, fodbold OCD, hvor man føler, at man skal se alle kampene til slutrunderne. Men øh, Lasse,
3: ja, hvad, hvad tænker du om det? Jamen, altså, troligt, nævner det her, så siger jeg da også, øh, altså, jeg synes, det udvandrer øh, produktet VM, som for mig, altså som for barnet inde i mig, altså står som noget magisk, og jeg altid øh, det har jo været noget uopnåeligt for, for mange hold, og når Danmark endelig var med, så var det jo så er det bare det fedeste, altså nu, er, ja, nu ved jeg godt, at vi ikke er garanteret at være med hver gang, men chancen er, er stor for, at, at landet som Danmark øh, sniger sig med de, langt de fleste gange, og jeg, jeg, jeg kan ikke lide, at det bliver så opnåeligt, altså det, det tager glæden med. for også at vi skal have hold som Norge med sandsynligvis, altså det er jo forfærdeligt.
1: <laughs> Martin, er du Jim Troels eller Jim Lasse her?
0: Øh, nok et sted midt imellem, vil jeg sige. Altså, jeg er meget enig i det der element i, at der skal være noget specielt ved at opnå et VM også. Øh, det frygter jeg, at det ikke i samme grad bliver fremover. Det vil meget jo tyde på, og så er jeg altså også lidt bekymret for niveauet. Jeg vil egentlig glædeligt se de ekstra kampe, dem jeg nu kan nå, når der kommer så mange. Men øh, den del glæder jeg mig til, men niveaumæssigt, der kan jeg godt frygte lidt, hvor vi ender henad. Nu ved jeg godt, at de var kvalificeret på grund af af værtskabet Katarmen og Saudi-Arabien ved det sidste VM. Altså, allerede der, så begynder man jo at stå sådan lidt, og vi får utvivlsomt som flere af de her hold med, så der kommer nogle kampe, hvor at det sportslige får et nødt bagud. Altså, altså, jeg vil bare lige sige, at det der med, at,
2: at, vi, at Danmark kommer med til langt de fleste VM-slående på baggrund af det her, det, det er jeg altså ikke så sikker på. Øhm, hvis vi nu siger, at Europa får 16 pladser, så, så, så er det 8 puljer, Øh, hvor man så skal blive nummer et eller to. Altså, det er bare ikke ens betydende. Altså, det er bare ikke øh, automatisk, at det sker. Øh, det har det ikke været historisk. Nu er vi så bare blevet sådan en lille smule vant til, at øh, det, det klarer vi, fordi vi har den der position på verdensangelisten, som gør, at vi første sidet, så vi slipper for, for alle de kæmpestore. Øh, og så har vi været sindssygt heldige med, med, de, med, de, med mange af de seneste lodtrækninger. Øh, men men der, har været, der har været gange, hvor man for eksempel skulle slå Sverige ud for at komme til EM i en kamp om den anden plads. En pulje med, med Sverige og Portugal. Altså det... det det er da ikke ens betydende med, at man bare kommer med til VM, så, så, så det er jeg simpelthen ikke enig i. Men, Vi er bare blevet forvandt.
1: Men, 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 men det betyder jo, og jeg tror unægteligt, at niveauet øh, set er bare bedre øh, blandt de europæiske øh, fodboldnationer, end hvis du kigger ud over resten af verden. Så er du ikke lidt bange for, som de to andre siger her, at niveauet det simpelthen bliver øh, forringet for sådan VM-slutrunde? Vi
2: kunne jo starte med at slå Tunesien og Australien.
1: Ja, Ja, det er
3: et godt argument. Det er et, det et godt argument, selvfølgelig.
1: Men, 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 men igen, altså, vil, man, vil, vil det være fedt at se hold som Tunesien og Australien videre hen i den her turnering?
3: Øh,
2: ja, hvis de vinder. Altså, altså det der med, at VM skal være noget magisk, det skal det, og det skal det nok blive, når vi når frem til, til, til nok affaserne. Og indtil da, så, så synes jeg, at der er mange sjove kampe og fortællinger i de indledende runder.
3: Øh,
2: det, det synes jeg, det seneste VM også viste.
3: Jeg synes jo, altså det seneste VM, da vi kom frem til kvartfinalen og sådan noget, der, der, der synes jeg allerede, der havde været så mange kampe, og altså, jeg kunne næsten ikke holde ud og, 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 og tænde for fjernsynet da jeg skulle se finalen. Jeg synes, at det blev bare for meget. Altså i, i gamle dage, der kunne, man jo, altså, der, der kunne jeg jo ikke sove natten før VM-finalen. Her, der var det sådan, nå, ja, skal vi sætte den på, og så kan den køre i baggrunden. Så på det tidspunkt der. Altså, det er også det, jeg mener med det produkt, det udmærke, produkt. Det var ja, det. var så okay at tænde øh, for TV'et. Ja. Men, men produktet, jeg synes bare, det lider så meget under, at der er så mange hold. Men er du ikke bare blevet gammel? Eller? Jo, det er jo altså,
2: altså, mine, mine drenge på, på 10 og 12 år, de,
3: de, de, de elsker
2: det. Altså, de er helt vilde, ligesom vi var. Øh, så, så vi er bare blevet lidt gamle. Lidt. Ja, det er øh, ja, og også lidt afgat. Og, 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 og jeg må bare sige, man, man, kan jo starte med at slå, man kan jo starte med at slå dem, hvis de er så dårlige.
0: Men det er jo bare set med danske briller, altså jeg holder fast i, at det kommer til at at sænke niveauet ned til et niveau, hvor den der magi, som vi har omtalt, som trods ikke er helt enig, den forsvinder i en grad for mig, og det synes jeg jeg er ærgerligt, og jeg er lidt svært ved at se, eller det er nok i hvert fald bare ikke det sportslige, man tjener ved at skulle udvide til til de her 48 hold. Så kan man jo så.
3: Det har nok også også noget at gøre med, at vi også... Altså nu er vi flasket op med den her fortælling om FIFA som nogle øh, pengegriske typer, og, og, og det er uden tvivl til FIFAs fordel, det her øh, økonomisk, og også i forhold til den opbakning, der er til Infantino fra, fra de mindre forbund og sådan noget. Altså han, han sikrer sig jo på sigt med det her. Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om, at det, det gør han. Det er bare ikke det,
2: der er sagen for mig. Øhm, og... Øh, Altså, der er helt sikkert et element i, at man vil rigtig gerne have Kina med til et VM. Det vil jeg også. Det vil jeg synes, det var sjovt at se Danmark-Kina til en VM-slutrunde. Det, det var kan Det i
1: 2002, Kina. Okay, godt husk. <laughs> det var det.
2: Men, men, men det, altså det, det kunne jeg godt tænke mig at se. Altså, hvad nu hvis inderne finder på at begynde at spille fodbold? Det, 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 der, det kunne jeg godt tænke mig. Og, og, og jeg må sige, jeg synes, at det, det er en lille smule eurocentrisk, det her.
1: Jamen, jamen, og det er det jo 100%, jo, fordi at det er jo også, man kan også se, alle de afrikanske medlemslande, de klapper jo hænderne over de her nye tiltag, fordi det giver dem en større mulighed for at, 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 at være med. Ikke? Så, så 100%, det kan jo godt være, det her med, at man sidder heroppe også, det var vel tidligere før, men det kan være frem som måske en smule afghan, at man sidder og har det snart. Vi har den her fine klub, hvor vi er 32, og det behøves vi ikke være mere end det. Øh, men, men, men ja, Martin, altså for dig, hvad vil det betyde? Altså, udover at du føler det her med, at det, det spillemæssigt bliver udvandet, men tror du, det vil gøre du måske? slik vi se VM.
0: Nej, nej, fordi det var også det, jeg var inde på, før jeg, jeg elsker alt fodbold, og jeg ser så meget, jeg kan komme til, men når jeg skal kigge på, på det bagvedliggende sportslige niveau, som vi også skal have en forventning til af en vis, øh, vis standard til et VM, så er det jo, at jeg ser et tab af det, og jeg ser også nogle tvivlsspørgsmål ved baggrunden for at gøre det her, og det er jo lige netop efter alt at dømme et plisende øh, en plisende baggrund, som, som er bag det her, og det Sport kan ikke altid være plisende, selvom det har en meget god funktion, og også på mange områder kan være velfungerende i den henseende. så er det jo ikke bare at skulle invitere alle ind i en klub. Sport handler også
3: om at vinde og tabe. Men så er Troels også ret i, at altså, vi er også, altså, når man når en vis alder, så vil man ikke have, at der skal pilles være ved, ved fodbolden. Og altså, for mig, der er for, for tiden, der bliver pillet så meget ved fodbold. Altså, min grænse er nået. Den bliver nået ved var. Øh, og, og altså, det er bæret af forlængs flydet over, og flere hold til VM, og altså, det, det skriger bare hjørnet på mig. I forlængs af alt det her, så blev Infantino jo også genvalgt,
1: øh, i og med, at han jo var den eneste, som stillede op til det her præsidentvalg for FIFA. Øh, ligesom med det en mændte og den her udvidelse af, af, af VM, hvor peger pilen så hen for FIFA?
3: Det er et stort Den tager du lige op? <laughs> <laughs> det er sgu et stort spørgsmål. Jamen, den peger vel der, hvor altså, de, de sikrer sig jo, han sikrer sig jo. Han har jo en opbakning. Altså, det kan godt være, at vi i Europa og især i Skandinavien er sure på ham. Men kigger man ude i, bare blandt UEFA's medlemslande? Altså, der er jo kæmpe opbakning til manden. Og måske øh, skal vi bare finde os i, at øh, vi ikke får vores vilje på det punkt der. Øh, vi ikke får en eller anden øh, blød humanistisk... Øh, Svensker som FIFA-præsident.
1: Vi bevæger os øh, for en kort stund hen imod La Liga, hvor der søndag aften var dømt El Clasico, som Barcelona vandt efter et, et, mål, øh, et, efter et mål i overtiden. Martin, hvordan øh, vil du øh, kategorisere sådan, det her opgør mellem Real Madrid og Barcelona?
0: Øh, oplevelsen af det spillemæssige var ikke fordi, at det var sådan, at det var en kamp, der, der væltede mig fuldstændig bagover, men betydningen af den her sejr, den var jo ikke den var ikke til at overse, og det afgjorde jo de facto nærmest øh, mesterskabet, hvor det endte hen i går. Man kunne også godt se på, på real, den betydning, det havde, så øh, det var en dramatisk afslutning, øh, det må vi sige. Den kunne øh, meget vel være tippet den anden vej, hvis ikke... Øh, det før omtalte var, det havde sin eksistens, så øh, ikke den største spilmæssige oplevelse, men en fed intensitet, som der altid er i de her kampe.
1: Synes, hvad synes du ligesom, altså er det retvisende, at styrkeforholdet mellem Barcelona og Real Madrid lige nu er en 12 points forskel?
0: Mm, yeah. Altså, det handler jo ikke kun om de her indbyrdes kampe, så det vil jeg jo sige, det er det. De beviser sig jo hen over en hel liga, og der har Barcelona stået stærkere indtil videre, og de har jo bare en defensiv, som Real måske er lidt misundelig på, PT der fået lukket godt af.
2: Altså, det, det, det der er ved det, det er jo, at øh, jeg tror ikke, det er sket, øh, at, at, at et af de to hold har vundet øh, La Liga mere end to gange i træk i det her år, faktisk selv ikke under øh, Guardiola's hold. Øh, så der er sådan en dynamik mellem det, at, at en gang imellem så er det bare på tide, at den anden vinder. Og øh, Barcelona vandt senest i 19. Så, så det her mesterskab betyder sindssygt meget for den klub. Øhm, så, så, så det har også noget at sige, samtidig med, at Real Madrids hold er midt i en en, en, altså sådan en overgangsfase, hvor Kroos, Modric Benzema, de kan ikke spille 55 gode kampe, topkampe på en sæson. De kan godt spille 10, øhm, så de kan godt vinde Champions League igen. Men, 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 men det, det tror jeg er noget af det, man ser. Så, så tilbage til spørgsmålet, er det det retvisende øh, styrkeforhold mellem de to?
3: Det kommer an på, hvordan du måler det, og i hvilken turnering. Nu siger jeg noget kontroversielt, og sikkert også uh, dumt. Uh, men nu hvor Troels siger, det, at det er et sindssygt vigtigt mesterskab for Barcelona. Måske er det også et vigtigt uh, mesterskabsafgivelse af, fra Real Madrid's side. De, de lever jo af hinanden, de der to. Altså, Real Madrid har også brug for et stærkt, Barcelona-hold, hvis, øh, hvis, hvis det der produkt stadig skal være så attraktivt, øh, som, som det i hvert fald tidligere har været. Så jeg tror, øh, Real Madrid egentlig de, de sluger den her og siger, fint, øh, så, så er det vores tur til at slå igen. Men øh, hvis I kigger på de her to hold over for hinanden, øh, at, hvem har så bedst fremtidsudsigter? Fordi
1: at, når jeg kigger på det her Barcelona-hold, og især sådan, hvordan de handlede i sommer, så det, jeg ser meget, det var... Vi skal fikse noget nu. Vi skal have et hold der kan konkurrere lige nu. Men det er jo ikke, jeg ser ikke selvfølgelig har du Pedri, Gavi, der er nogle talenter for, på vej frem i Barcelona som er jo abnormt gode, men der er jo også masser af spillere som er oppe i årene og hvor man måske også sidder og tænker sådan, hvor, hvor meget bedre kan det at blive? Nu tænker jeg på sin Rafinha, øh, Lewandowski, altså det han bliver
3: jo heller ikke lige fra bedre med tiden. Så jeg, jeg tænker sådan, altså, er det, men er det ikke nærmest mere et tema over i den modsatte lejre?
0: Jeg vil også sige, at du første har du ret i, de handler for at, at ændre noget nu i sommer. Men øh, jeg vil lige netop sige, at fremtidsudsigterne hos Barcelona står langt bedre end Real. Det er måske det, der, der har været temaet i den her tid, hvor Real de har taget mesterskaber. Der har Barcelona været nødt til at begynde at bygge op til en ny fremtid, hvor det er noget af det, som Real de kigger ind i nu.
2: Ja, det, det, ja det, det er jeg altså ikke enig i. Altså, øh, jeg ved godt, der er, du, du nævner nogen der, men, men det er jo ikke, fordi de kommer op for, fra La Masia og bare brager igennem længere. Øh, der, der er blevet prøvet nogen, men, men Xavi, selvom han har det der kultur i sig, han bruger dem jo faktisk ikke for tiden. Øh, dem, dem, der kommer op fra akademiet, de, de får ingen minutter. Øh, og, og, og omvendt, altså Real Madrid, øh, de, Vinicius, øh, de to franskmænd. mænd, yep. der øh, kommer
1: Vinha Turmini. Altså, d- 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 et af det, har jo også en ung kut. Altså, der er vel, jeg tænker, at Real Madrid så, har det virkelig garderet sig i forhold til at hente unge spillere over de seneste par år. Og
2: så har Real Madrid fået et nyt stadion. Og det, det, eller det, det er de næsten færdige med, og det betyder, at Real Madrid kommer til at lave nogle voldsomme spillerindkøb, fordi de skal fylde det der stadion ud. De skal udnytte kapaciteten på det. Så, så det, 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 det synes jeg er svært at spå om, om, om hvorvidt Barcelona står sommerkant
1: bedre end Real Madrid. Det, det, det mener jeg ikke, de gør. Hvis vi lige vender blikket en lille smule tilbage øh, til det her opgør mellem Real Madrid og Barcelona. Øh, Martin, hvordan kan det så være, at det endte med en
0: hjemmesejr i det her opgør? Ja, men øh, de sidste marginaler endte jo så på Barcelonas side, først med VAR og så et godt gennemspillet angreb øh, ud over siden. Og det var jo, apropos lamarcia så som øh, lagde et lækkert indlæg, en af dem, som er ved at bryde igennem Pedri, når han er, ikke er skadet. Jeg ved godt, han ikke er Lamarcia, men det er en ung spiller, som har mange år foran sig. Det har vi også, jeg synes nu, altså, de har rimelig meget ungt at gøre med, og de behøver jo altså ikke kun være 20 for at have fem år tilbage på topplanen eller mere. Men øh, ej, jeg vil sige, at øh, skarpheden til sidst ved Barcelona, det var den, der, der gjorde forskellen samtidig med et par centimeter offside.
1: Ja. ja. Lasse, hvad, hvad var det, der ikke lykkedes for Real Madrid så i den her kamp?
3: Altså, jeg vil sige, det var meget tæt på at lykkes jo. Det var altså kampplanen, det var sådan en klassisk Ancelotti, hvor, hvor han fik lukket Barcelona frem, og så øh, ville øh, slå en kontrakniv i dem. Øh, altså, det, det er jo lige... Altså, det er myre kussehår på, på den der off-site, der er. Oh, ja, sorry. <laughs> hvis, nej, 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 er nej, 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 nej. Jeg sådan en ung øh, taleradio her ja. på 24-7, så det giver bare gas. Det er, mar- ja, det er jo marginaler den kunne lige så godt være endt øh, med, med tre point til Randbred.
1: I sidste uge blev de resterende fire opgør af... Kvartfinalerne i Champions League eller 8. i Champions League, færdigspillet. Og de otte hold, som er klar til kvartfinalerne fra den 11. april, er følgende Real Madrid, Bayern München, Manchester City, Benfica, Inter, Milan, Napoli og Chelsea. Hvis vi først lige skal gøre en smule status over turneringen indtil videre, øh, hvilket hold har så skuffet jer mest? Barcelona. <laughs> ja, ja men altså, de røg jo i gruppespillet.
2: Der, der, de, de, de kunne, der kunne de kun slå Victoria Pilsen. Så, så, så det er Barcelona for mig.
0: Ja, tak. Jamen, den køber jeg sådan set ind på. Det, der er ikke så meget at sige til, at det er langt fra godt nok. Så møder de jo så... Manchester United de er noget, der meget vel kunne have været Champions League-opgør, og egentlig også havde kvaliteten til det den kamp. Men, at ingen af de to hold er med i Champions League på det her stadion, det er selvfølgelig rigtig søn for turneringen.
1: Hvad
3: med Liverpools 6-2, ja,
1: som er til Real Madrid? Den vil jeg gerne
3: fremhæve ja. som den største skuffelse. De to øh, opgørte især det på Anfield. For en øh, Champions League-klub som Liverpool, så var det, øh, det var uværdigt.
1: Omvendt, hvilket hold så gjort jeg øh, mest positivt bemærket?
3: Benfica. Øh,
2: som også med den her lodtrækning øh, simpelthen kan nå finalen.
1: Ja, der er jo øh, en side af turneringstræet, som øh, er en smule øh, nemmere måske, hvis man øh, går og kigger mod en finale, end hvis man ligger i, i den anden ende. Og også øh, Napoli, som møder Milan øh, i den samme side som øh, Benfica, hvilket jo nok vil sige, hvis man kigger på oddsene, så bliver det jo Benfica
3: eller Napoli i finalen. Hvad tænker I om det? Skønt. Dejligt at se nogle nye hold øh, i, øh, i en Champions League-finale. Og to fede hold, altså det er jo sådan for os der har spillet meget football manager. Altså, det er, sådan, det er dejligt. Det virker, som at holde deres sammensat af sådan nogle hidden gems rundt omkring. Så det kan jeg kun pakke op om de to projekter der.
1: Fordi Benfica, de møder jo nemlig inter. Øhm, og, altså, hvordan ser I på styrkeforholdet mellem de her to hold?
2: Øhm, jeg, 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 jeg synes, Benfica er, er, er stærkest. Er, ser stærkest ud. Og, øhm, <clears throat> Jeg kommer til at tænke tilbage på, at øh, jeg sad og øh, svinede Henrik Dalsgård til, for den måde, han forsvarer sig på, øh, på udebane mod Benfica i starten af sæsonen.
3: Ja, det, <laughs> det ser jeg, det lidt dumt spørge. ud nu.
2: <laughs> men øh, men altså, det, det synes jeg, altså, de, de, altså, de, de spiller bare med en, med en fart og en kreativitet, som, som jeg tror bliver, bliver svært forindt og modstå.
3: Jeg ved også, der er mange, der har været ind og slet tweets om, som, som var skrevet før, at Midtjylland skulle møde Benfica, hvor, ja. hvor man har givet, altså, den hedder måske 60-40 <laughs> i Benficas favør. når man ser <laughs> det der Benfica-hold i dag. pu
0: ja. det bliver fedt at se Alexander Barr efter, efter alt. Øh, så må han jo nok være øh, klar til at være starter i de her kampe. Det bliver utroligt fedt at se, og, og må den ikke også efter sommeren kommer til at se nogle store salg fra Benfica til, til de øvrige klubber. Det er der allerede for om i dem her. Så, øh, så bliver der nok ikke mindre mulighed.
3: Og så har de jo fået en sådan, Superliga- forkærlighed, altså med... i
0: 87 i CL-finalen. Ja,
3: oh, ja. ja og kan måske også øh, f- i, i en forlænget spiltid få en rolle, ja. Altså, det er for forrørende. Nej, det vil være vanvittigt. Ja, det vil være...
0: Ja, ja, der er nok at drømme <laughs> om, men æh, ej, Monique, ja, ja, jeg tror, vi ser et italiensk hold. Det, det der er der meget der tyder på i, i finalen i sidste ende. Ja, fordi det er, der er jo hele tre italienske hold
1: med her blandt de sidste otte hold i, i den her Champions League. At betyder det her, at det er til Ej, det,
2: det synes jeg ikke. Altså, øh, men altså, jeg tror ikke, de har haft varme kugler til, til, til den løgtag. <laughs> øh, fordi så står <laughs> tingene blevet blandet på en lidt anden måde. Øh, det, det er ikke, det er ikke sådan entydigt godt for turneringen, at det er ind på den måde. Fordi når jeg kigger ned over det, så, så tror jeg faktisk, at, at alle fire hold i, i den halvdel med, med Manchester City, Bayern München, Chelsea og Real Madrid, kunne slå alle fire i den anden. Så, så det, 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 det synes jeg ikke, man kan sige, i italiensk
1: fodbold Er det ærgerligt for turnering, er det, at det falder sådan her ud? At man ikke lige har fået fordelt de stærkeste hold lidt bedre, Martin?
0: Nej, jeg, jeg kan godt lide, at tingene de bare tager deres gang. Og, så er en det det færre dem, der, med masser af så, så er det dem, der ender i finalen, der har gjort det bedst i sidste ende. Altså, Lodtrækninger er også held, sådan er det bare.
3: Og der skal, altså for at fodbold skal være rigtig fedt, så skal der også være en, en indbygget uretfærdighed i det. Altså der skal være nogle marginaler, der falder ud til nogen, og, som man kan sidde og rasere over. Så øh, ej, lad det endelig blive ved med at være sådan. nu skal I ikke få nogen idéer FIFA eller UEFA. <laughs> De
1: øh, resterende to i turneringen, det er jo så øh, Milan og øh, Napoli, som brager sammen i den anden kvart finale. Og kommer I til at for, eller forventer I, at samme styrkeforhold kommer til at gøre sig gældende som der i Serie A, altså der, hvor Napoli er foran 23 point foran Milan? Ja, Ja, øh, så de skal jo bare køre smidt altså, over de to kampe.
2: Altså, det, det ved jeg ikke. De, de kommer også fra samme nation og sådan noget, så, så det, det kan godt være, at det bliver svært. Men, men, øh, men, men det, det, det er jo udtalt. Så meget bedre, at Napoli har været
3: end resten af, af holden i serien.
2: Så, så ja, det forventer.
3: Altså, skulle man sådan... Øh, altså, have en lille, en lille håb om en Milan Sejr, så skulle det jo være sådan, at rutinen i, i så vigtig en kamp, den spiller ind i sådan opgør, og øh, at man kan få få Napoli øh, øh, til at hvile lidt på laverbærene, eller øh, på en eller anden måde, napen Det har set, de har set Milan gøre før, i, i gamle dage, da de havde et sådan alt gammelt hold med Zedorf og sådan noget. Kan jeg huske, de lavede et kæmpe kup på, øh, på øh, Banerbeo, øh, selvom de lå og rundt på en 8. 9. plads i serie. Altså, der er bare noget ved Milan og Champions League, der, der smager godt. Hvad
1: tænker du, Martin? Har du en øh, lille bitte fedus til Milan, eller står der skrevet Napoli ud over det hele?
0: Men... Hvis man skal finde noget at hænge sin hat på i forhold til, at det bliver mere spændende, end man måske lige kan tro den aften, så er det jo, at det er en speciel aften, og to italienske hold, altså man kan godt, man glemmer serie A den aften. Men nu sad jeg faktisk lige og så Milan her den anden dag mod Udinese, og ser det godt ud. der, er ikke, der er ikke meget at glæde sig over, hvis det er det niveau, de tager med sig ind til kvartfinalen.
1: Real Madrid og Chelsea mødes for... Anden sæson i Stræk i Kvartal i Champions League, hvor Benzema og Ko sidste sæson sendte The Blues ud i mørket. Hvordan tror I, at sidste sæsons udfald påvirker de to mandskaber op til sådan et opgør her?
3: Hvis det overhovedet påvirker. Det er jo et stort set helt ny chelsea der er ja, der de, med. De har vel hentet 700 spillere siden uh, den kamp.
1: <laughs> det må man sige. Jamen øh, altså, fordi vi har flere gange i fodbold FM talt Real Madrids evne til at skrue op for niveauet i Champions League, når alt håb har været ude. Øh, tror I, det kan gøre sig gældende igen i den her sæson?
2: Ja, det tror jeg. Altså, det har man jo allerede lige set mod Liverpool. Altså, det, det, man, man, man Real altså, Madrid var simpelthen et niveau over Liverpool i begge kampe, øh, selvom, selvom de starter med at komme bagud 2-0 på Anfield. Øh, så, så, så det tror jeg, og, øh, øh, og de her top-top-spillere, altså, de, de har 10-15 klassekampe i sig i løbet af en sæson, øh, og dem tror jeg, at de leverer igen.
1: Med Chelsea's nuværende form, øh, en minde, altså, har de så overhovedet noget at gøre op til det her opgør? Hvis man også kigger sådan rundt, så er det jo ikke fordi, at de har til tilnærmestvis samme erfaring med den her store turnering, som renvedspilleren brand-
2: har. Ja, de har lige slået Dortmund ud, øh, som, som, som kom på ryggen af en, en, en fuldstændig
3: usårlig periode. Øh,
2: så så det, det synes jeg da, at Chelsea har.
3: Lasse? Jamen, jeg ja, er enig altså, det er Champions League, og det er to opgør. Altså, der, der har vi set uh, mange vilde ting ske. Og jeg har da også set uh, vildere ting, end at Chelsea vinder over Real Madrid over to opgør. Hvem ligger det mest til, Martin? Det ligger
0: mest til, Real. De har det her stjernestor, den erfaring fra de her situationer. Så jeg er helt på bølgelængde med det, Truls han siger. Men jeg er så altså til gengæld også stærk modstander i af at, at afskrive Chelsea. For det skal vi på ingen måde gøre. Og det her, det er... Efter en øh, træng start for øh, Potter, så er det her jo så en af de her steder, hvor man virkelig kan vinde tingene over til sin side.
1: Altså, jeg, må, jeg har kaldt, jeg tror, at øh, Chelsea de vinder det her år øh, Champions League øh, simpelthen på grund af at de absolut intet andet har øh, at spille for. Hvis Chelsea, de skal øh, vinde Champions League, så skal de først slå Real Madrid, og derefter så skal de endnu slå vinderen af øh, et mellem Manchester City og Bayern München. Øh, hvordan har I det med, at den her potentielle finale allerede kommer her i, i kvartfinalen?
2: Øh, godt, for så er der en god chance for, at Manchester City bliver slået
1: ud. Og dem vil du gerne have ud Hvorfor? Jeg kan ikke døje den klub. Nej.
2: Øh, på grund af fortiden og alt det, der, der er i gang derover, Så... Øh, så, så det har jeg det ganske fint med, fordi hvis der er et hold, der skal slå Manchester
1: City, så ser det ud til at være Bayern München. Hvad tænker Martin om styrkeforholdene mellem de her to klubber?
0: Jamen, det, bliver, det bliver tæt på dagen, men øh, jeg har det bare sådan lidt. Med Erling Haaland, så ser det ud til, at de der sidste procenter, som man egentlig ikke troede, at Manchester City de manglede... Jeg ved ikke, hvor de skal finde dem hen, hvis de ikke er der nu. Så øh, altså, tæt på 50-50, måske et lille tip over til City.
1: Det er vel også et en Bayern-hold. Altså nu, Bayern er selvfølgelig Bayern, det er jeg godt med på, men de ligger nummer to i Bundesligaen den er sæson. Takte 2-1 til Leverkusen i går. Altså, det mangler lidt den her. Der er ikke rigtig nogen, der lige har taget pladsen for øh, efter Lewandowski her. Nu er det meget øh, Erik choupon martang som måske ikke er den største målsluger, selvom han fylder godt øh, inde i, i feltet. Altså, hvad er det, der taler
0: for, at Bayern de skal kunne vinde over det her alt-dominerende city Nå, det kan da godt være, at de ikke smadrer Bundesligaen over på samme måde, som de har for vaner at gøre, men det er stadigvæk et hold med stor kvalitet hele vejen rundt. Uh, nu har de jo endda også Cancelo uh, tilføjet. Jeg er faktisk i tvivl om, han overhovedet må spille nu. Det er, men uanset hvad, kvalitet over hele linjen. Og uh, Motang, han scorer, altså også okay med mål. Det kan godt være, at han ikke er oppe, hvor jak uh, Møllers uh, rekord, som Lewandowski Dorski var, men han scorer stadigvæk mål. Og så ligger der jo altså nogen bag ham, særligt som bidrager med store ting. Mochalla, han er en fornøjelse at se på. Nu må vi så håbe, han ikke er gået for meget i stykker, siden han ikke er kommet med i, til Tysklands landsholdslejr. Øh,
1: altså, Guardiola, han har jo ikke sådan, haft den største succes i, i Champions League, siden han havde det der savnumsbundne, savnumsbundne Barcelona-hold tilbage i 2011, hvor han vandt Champions League. Hvis han ikke vinder det over City, hvad, hvad, hvordan står det så til for ham? Skal han selv gå, eller bør City fyre ham, eller...
2: Nej, så prøver han igen næste år. Ja. Øh, <laughs> men, <laughs> jeg tror jeg gør det? Ja, ja. Øh, det tror jeg da. Altså, øh, men det bliver der en... Øh, altså, det er også en, en kæmpe historie i det her opgør, at han skal møde Bayern München. Øh, det, det er det jo den, den, den klub, han var i, og han netop ikke kunne vinde TMS League med. Øh, det, det kan han så heller ikke kunne indtil videre med Manchester City, så, men det bliver en spændende historie i det. Øh, og i forhold til dit spørgsmål med hvad, hvordan Bayern skal gøre noget ved Manchester City, så... Altså, det er bare en vensyn. Øh, og, 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 og de har jo klassespillere. Altså, altså, øh, så der sker lidt mærkelige ting dernede, øh, omkring noget med noget holdudvidelse og øh, nogle af de rigtig, rigtig store profiler, som, som sidder på bænken, øh, som jeg ikke helt forstår. Men, men det er nok, fordi jeg ikke er helt tæt nok på det.
3: Øh, ja. ja. Med hensyn til Guardiola, altså, det er jo den her manglende CL-triumf, øh, som han padder motivation fra, øh, jeg tror nærmere hvis han lykkes i år, så tror jeg, han godt kunne finde på at tage sådan et, et sabbat over og, og begynde at kigge mod et nyt projekt, som man skal prøve at vinde Champions League med. Godt. Øh, Helt til sidst i forhold til den Champions League,
1: snak. Hvem tror I så vinder Champions League?
3: Tror eller håber? Tror. Ah, Real Madrid. Det er altså øh, uoverigende, ja, altså, som kan blive. Ja, jo
1: ikke, ikke, jeg synes jo godt nok, at vi har afskrevet mange gange i løbet af, af sidste sæson, så jeg, det er jo, jeg tænker, at det er fint at gå
0: med dem den her gang. Martin. Jeg vil øh, sætte pengene på øh, City, desværre for truels, øh. Jeg, øh, jeg synes, at de har det, der skal til, og kommer de videre fra den her kamp, særligt, så, så tror jeg, altså, det er, at de ligger rigtig lunt i svinget. Det kan
1: Napoli. Nå, det er fandme godt, bud, at jeg siger Chelsea. <laughs> og det blev så her med de sidste ord for anden halvleg af Fodbold FM, og dermed også de sidste ord af denne uges udsendelse. stor tak skal der lyde til vores panelbestående af Martin Riber, Lars Høge og Trots Henriksen for at gøre os selskab nok gang her i vores studie. Så må vil jeg også gerne rette et tak til vores lyttere, som enten har lyttet til programmet live, eller som podcast, det sætter vi kæmpe stor pris på. Altid ta- som altid tak til Kasper Damgaard Christensen, nu i regien. Mit navn er Sebastian Pibels, og vi lyttes ved, når Football FM er tilbage igen næste mandag kl. 17.